0: RLF, L'entrevue Philippe Boris. Bonjour à tous pour cette première entrevue de l'année. Je reçois Charles Dallara, adjoint Marthe Saint-Etienne, Gaël Perdrio. Charles Dallara, bonjour.
1: Bonjour et meilleurs voeux à tous. Tous, tous les auditeurs.
0: Et c'est vrai que nous avons encore tout le mois de janvier pour le faire. Donc et je suis en... le premier. Et vous êtes le premier de cette année sur RLF à passer dans cette émission. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, en quelques mots, vous présenter à nos auditeurs en nous rappelant vos fonctions à la ville de Saint-Etienne
1: Bien sûr, je suis adjoint au maire de Saint-Etienne. Je suis adjoint en charge des parcs, jardins, espaces verts et du grand secteur nord-ouest. Alors, grand... Je suis également euh, à la métropole. Je suis ouais. conseiller délégué euh, à l'enseignement
0: supérieur. Le grand secteur, euh, Ce grand secteur, il, il, il comprend quelle partie En gros, ça
1: couvre tout un secteur qui va de Carnot, Carnot Manufacture, dont on parle beaucoup, euh, jusqu'à la terrasse, Bergson, bien sûr, côte chaude Grand-Clos, Montau et Saint-Victor-sur-Loire.
0: On en parlera puisqu'on va recevoir prochainement euh, Jean-Pierre Bergy, qui est le premier adjoint à saint étienne et, et on va parler avec lui justement de ces multitudes de réunions de quartier que vous avez faites pour, pour voir comment la ville va, va bouger dans les, dans les prochaines années.
1: À la rencontre des Stéphanois, oui.
0: Alors, vous êtes depuis donc élu depuis 2014. Vous faites partie aujourd'hui des 32 élus, de la majorité, qui font bloc euh, derrière Gaël Perdrio. Et vous continuez de le soutenir après les révélations de Mediapart et, et les chantage dont aurait été victime l'ex-premier adjoint Gilles Hartig. Euh, pourquoi cette fidélité au maire de Saint-Etienne
1: Alors, cette fidélité, déjà... Première chose, je ne suis pas juge. C'est pas à moi d'en juger. Il y a la justice qui est là pour faire ça. Euh, Aujourd'hui, nous avons une supposée victime et un supposé accusé. Mmh. Il n'y a pas de mise en examen. Nous sommes élus. Nous avons un travail important à mener pour et par les Stéphanois. Pour ma part, je le mène depuis 2014. C'est un travail de chaque instant, 7 sur 7. On est à fond. Derrière un projet, derrière un homme aussi, mais derrière un projet. Et euh, quelles que soient les interférences à l'extérieur, mon devoir, notre devoir, j'estime, en tant qu'élu, c'est de mener à bout ce projet. Ce qui se passe au niveau de la justice, c'est à la justice d'en faire ce qu'on a promis aux Stéphanois ou gérer les, euh, je dirais les, <rire> tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui concerne le bien-être des Stéphanois et leur qualité de vie. C'est notre job.
0: Donc c'est le projet 2020. C'est le projet
1: qui fait que le projet qui fait que euh, j'ai été avec les 32, mais même avec avec tous les élus, on a été élus pour ce projet. Et d'ailleurs, même ceux qui aujourd'hui ont, ont demandé euh, sa démission, euh, ou, ou enfin plutôt pour être plus précis sur les mots, ont demandé à se sont euh, émus qu'il n'est pas démissionné. Mm -hmm. Continuent, continue pour la plupart leur mission euh, parce que ils ont été élus par et pour les Stéphanois et aujourd'hui notre boussole c'est les Stéphanois et le programme pour lequel nous avons été élus.
0: Alors euh, là-dessus je voulais revenir quelques instants. Donc il y, y a quand même, une, je crois que c'est une douzaine d'élus euh, qui ont signé dans la majorité hein, qui ont signé une, une, un courrier demandant la, le retrait ou la mise en retrait. Voir la, la démission de Gaël Perdriot. Euh, bah moi, je serais tenté de dire, à un moment donné, quand on n'est plus d'accord avec une euh, quelqu'un ou avec une politique, euh, on s'en va. C'était Jean-Pierre Chevènement qui disait ça. On ferme sa gueule, on s'en va. Mais euh, quelque part, ça accrédite l'idée, Moi il me semble en tout cas, hein, que la place, elle est bonne, que derrière, on sait que tous ces gens-là ont des indemnités, sans vouloir se faire l'avocat du diable. Mais voilà, quoi, ça peut, ça peut accréditer la, la, la thèse, euh, comme disait Coluche, un hein, pour tous, tous pourris. quoi.
1: Tous pourris oui, ça c'est vrai qu'on l'entend, on l'entend pas mal, mais je veux dire, chacun, je ramène à chacun face à son miroir. Mmh. Moi, quand je me regarde dans un miroir tous les matins, j'ai aucun problème. Euh... Peut-être que ce n'est pas le cas de certains autres, mmh. et encore pas forcément euh, tous les signataires. Et, et on y, on passera. Et je autre... pense que tous les signataires ne sont pas forcément. Euh, L'ont pas signé forcément pour des intérêts particuliers.
0: Et puis peut-être qu'il n'y euh, a pas que les à l'intérieur de la majorité interne de ces conseils municipaux que que les choses arrivent quoi.
1: Ça c'est le ça c'est le, le jeu et, et malheureusement c'est la toute la tristesse de la situation c'est le jeu de la politique euh, et la politique dans le mauvais sens du terme on n'est pas là pour se servir ou servir des intérêts particuliers ce qui est parfois le cas en coulisses. et là dans certains cas c'est le cas. Euh, mais bon, n'est pas forcément là pour parler de ça. Mais euh, ça ne sert pas à la politique, ça ne sert surtout pas à les Stéphanois. Mmh. Et moi, ce qui m'importe, c'est les Stéphanois.
0: Vous personnellement, vous, vous n'y croyez pas cette affaire de, de soi-disant chantage.
1: Et après, moi quand comme on... je vous ai dit, je ne suis, je ne suis pas juge. On a surtout vu euh, une version dans la presse et dans une certaine presse mmh. qui a, comme on dit, buzzé et plus que buzzé, et que euh, certains journalistes, se... ce qui n'est pas votre RLF, ce qui n'est pas le cas dans certains autres médias, mais que certains journalistes prennent plaisir à feuilletonner et à revenir dessus pour euh, enquête conquête de sensationnalisme. Moi, ce que je pense euh, en étant, euh, je pense, un élu de terrain, mm -hmm. quand je vois les Stéphanois, les Stéphanois, l'affaire, ils m'en parlent pas. Et ça, c'est vrai. Les Stéphanois ne m'en parlent pas. Ou alors, ils nous disent, oui, oh, bah, ça doit être compliqué pour vous. Et tout de suite, on revient bah, sur ce qui les importe, sur ce qui les intéresse. C'est leur proximité, c'est leur quotidien. L'affaire Perdrigo-Artigue, c'est pas leur affaire, c'est mmh. pas leur problème. Eux, c'est qu'ils ont un problème dans leur rue, ils ont un problème devant chez eux, et c'est à nous de le gérer, et c'est à nous d'apporter des réponses.
0: Ouais, c'est ça, parce que quand on, quand on en discute, hein, avec le, je dirais le Stefano Lambda, euh, autant au départ, les, les premières semaines, effectivement, il y avait un côté, ah bon, machin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu, ouais, peut-être que, mais en tout cas, la ville a quand même Regardez... changé depuis longtemps, et faire depuis, depuis 2014 et on, on voit ça quoi
1: oui la ville la ville a changé on peut on peut on ne peut que le constater je veux dire le reste c'est c'est de l'espoir la, la ville la ville a évolué il n'y a jamais eu autant de grues à Saint-Étienne euh, la ville aujourd'hui euh, elle a changé de d'allure même au niveau au niveau au niveau national Saint-Étienne n'est plus vue pareil euh, bien avant bien avant l'affaire et euh, en fait ceux qui en parlent ceux qui en parlent ce sont ce sont des politiques des politiques qui ont des intérêts, soit parce qu'ils ont été déçus, mmh. des ex-politiques qui ont été déçus, soit euh, parce que <rire> ils ont quelque chose à gagner derrière. Mais bon, ça c'est le offre de la politique, c'est ce qui a fait euh, que j'ai pris certaines décisions, c'est ce qui euh, a fait que je n'aurais pu ne pas faire de la politique, hein, parce que ça c'est bien plus ancien, hein, mon entrée en politique, mais on va en parler plus tard. Mmh.
0: Alors Justement, vous êtes là aussi pour qu'on parle la décision que vous avez prise récemment, hein, c'est au mois de décembre, puisque vous avez démissionné euh, des Républicains, euh, parti auquel vous adhériez, c'était alors l'UMP, euh, depuis 2011, et pour lequel vous en étiez le trésorier départemental. Mais vous nous dites pour des raisons qui n'ont rien à voir euh, sur le fait que Gaël Perdrio était évincé lui-même euh, des Républicains. Complètement. Plutôt, c'est l'arrivée d'Eric Ciotti qui vous a... Qui
1: vous a posé souci oh, Oui, ça m'a posé plus que souci et plus plus généralement par Eric Ciotti, c'était c'était la, la pire des choses qui, je pense, pouvaient arriver. Mais bon, les, les autres avaient des discours assez assez proches. Euh, moi, je suis rentré en politique euh, il y a relativement peu de temps. J'ai pris ma carte comme vous l'avez dit à l'UMP en 2011. Euh, alors que bah, je baigne dedans, je suis ouais, né dedans, euh, j'ai grandi dans les meetings a euh, accompagné mon grand-père, souvent, comme je le dis, euh, derrière... Le... Êtes, on va le dire, quand même, pour les gens qui vous êtes le petit-fils de Lucien euh, Je l'ai accompagné, et je m'étais juré, et notamment après une période assez trouble, celle de sa mise en minorité, en 95 au département, euh, où j'ai vu des politiques, dont certains d'ailleurs sont encore euh, encore dans le circuit aujourd'hui, euh, se rapprocher euh, et de ma mère et de ma grand-mère, et leur dire, ah, non, mais t'inquiète pas, hein, pour Lucien, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème, hein, on est derrière lui, hein, t'as pas de souci. Et puis, ben, le soir même, ils sont réunis, il y a eu un vote, et il a été mis en minorité par les mêmes gens qui tapaient sur l'épaule de ma grand-mère. Et je me suis dit, ce milieu est pourri. Déjà. Et c'est pour ça que je n'ai jamais pris ma carte, parce qu'à cette époque-là, j'avais 16-17 ans, je n'ai pas évolué dans les jeux jeunes M.P. les jeunes RPR, les jeunes... Non, non, j'en suis resté bien loin. J'ai fait ma vie. Enfin, j'ai fait ma vie, comme on peut l'avoir fait à 45 ans. Mais.. Euh, j'ai fait autre chose de ma vie, mmh. j'ai eu un métier, j'ai fondé une famille, des choses qui sont vraiment importantes. Et après, je suis venu à la politique.
0: Alors justement, cette famille, on va en parler un peu, parce que dans cette décision, il y a sans doute quelque chose qui a compté, c'est que votre femme, je crois, est d'origine étrangère, euh, vos filles, elles sont métisses, oui. euh, vous êtes aussi le, le petit-fils de Lucien Neuviert, on en a parlé. Ça, c'est des choses qui, qui ont été importantes, aussi bien dans votre cheminement avant qu'aujourd'hui. Qu J'imagine.
1: Ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été un facteur important dans ma décision aujourd'hui. C'est, euh, c'est que je ne peux pas cautionner un discours de haine, mm -hmm. parce que c'est un discours de haine que de systématiquement tout ramener à, à l'immigré. L'immigré est le problème. Euh, si la France va mal, c'est parce qu'il y a des immigrés. Enfin, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend dans le parti. C'est ce qu'on entend dans les ténors. Le parti qui s'est, qui s'est réduit. Hein. Moi. Euh, je vais vous refaire un flashback de quand je suis rentré. Je suis rentré, moi, dans l'UMP, il faut, faut se rappeler de ce qu'était l'UMP à l'époque. Créé par Nicolas créé Sarkozy. Créé sous, sous Jacques Chirac. Et qui était un parti qui regroupait tout le monde. Mm
0: -hmm. La, La droite et puis les centristes. Quoi. Et, et,
1: et le maître mot, c'était « Ensemble, ensemble, tout devient possible mm ». -hmm. Et oui, c'était ensemble. Il y avait tout le monde. Il y avait même François. Il y avait François Bayrou. Il y avait, il y avait tous les, tous les, tous les, les mouvances centristes. Euh, Nicolas Sarkozy, quand il a été élu, avant que je prenne ma carte, hein, il a pris des ministres socialistes. Mmh. Il a pris, je dirais, il a essayé de prendre les meilleures personnes au meilleur poste. Et pour moi, la politique, c'était ça. C'était le, de le faire avec, avec le plus de monde possible pour tirer tout le monde vers le haut. C'est pour ça que j'ai pris ma carte. J'ai décidé de prendre ma carte chez les Républiques, chez, enfin, l'UMP de l'époque. Euh, parce que bon, c'était la famille politique de mon grand-père. Enfin, en tout cas, c'est, euh, ce qui en, c'est ce qui en découlait. Et c'est ça qui a fait que j'ai osé pousser la porte un soir de, de 2011. Euh, et j'ai poussé cette porte justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Parce que l'agent immobilier que j'étais, j'étais mmh. j'étais agent immobilier d'ailleurs jusqu'à il, il y a peu de temps, l'agent immobilier que j'étais, l'amoureux de la ville, que j'ai toujours été, en avait marre d'entendre critiquer sa ville sans arrêt. Elle est, Je, je l'entendais à longueur de temps par des clients, par des vendeurs. saint étienne c'est mort. saint étienne c'est pourri. Alors quand vous avez ça, vous avez plusieurs options. Hein. Vous avez l'option la plus simple, hein, c'est de vous dire, euh, allez, j'en ai marre. Je fais comme eux, enfin, comme mmh. certains, je me barre. Je me barre. J'aurais pu, hein. J'avais plus d'attache familiale ici, mis à part ma propre famille que je me suis mmh. constitué. La deuxième option, c'est d'hurler avec les loups. Vous savez, là, ce qu'on voit sur Facebook, on dit qu'ils disent toujours c'est nul, c'est mmh. minable, c'est mort, c'est compagnie. C'est facile. C'est facile. Mais bah, ça ne oui. Ça fait, ça fait pas avancer les choses. Alors, je me suis dit, ben, bah, pourquoi pas? Je vais essayer. Je vais essayer de rentrer dans ce milieu où je m'étais juré de jamais mettre les pieds mais j'avais une raison la raison c'était faire avancer ma ville j'avais décidé de m'engager dans ce combat là ce combat pour ma ville et c'était déjà c'était déjà lié en
0: 2011 avec euh, Gael Perdriot, qui n'était pas encore maire de saint je ne l'avais pas, la pas sur... encore rencontré non non, non
1: c'était c'était lié à y a, à sentiment ce sentiment, -ce -ce sentiment y a des, de vide des, des un...
0: hommes ou des femmes on va dire qui 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 vous ont un peu euh, formaté ou en tout cas donné envie de vous engager
1: non, c'est plutôt le vide. Formaté ben, au niveau national, je voyais qu'il se passait quelque chose euh, sur une mouvance centre-droit, dans laquelle je me retrouvais, hein, cette mouvance centre-droit, hein, j'insiste, dans laquelle je me retrouvais bien, et je voyais qu'à saint Étienne, il n'y avait plus rien. Michel Thuollière avait démissionné mm -hmm. de son poste de conseiller municipal après avoir été battu. Françoise tête avait quitté le département et été élu du Rhône. Euh et, et Christian Cabal était, était malheureusement décédé. Il n'y avait plus, euh, plus vraiment de figure euh, dans le parti. J'ai poussé la porte. J'ai rencontré quelqu'un qui est toujours là aujourd'hui. Hein, qui est. J'ai passé cette porte. Et euh, Robert Carulac, à l'époque secrétaire départemental déjà, m'avait mm -hmm. accueilli et m'a donné ma chance. Et puis après, bon, bah, évidemment, une Perdriot m'a donné ma chance aussi. Ça aussi. J'ai de la mémoire. Mm -hmm. J'ai de la mémoire. La reconnaissance, Yann m'a donné ma chance. Ça, là ça aussi, c'est important. Histoire, la de mémoire.
0: La, la, ouais, et puis la, la reconnaissance du ventre j'ai un peu une expression je sais pas si elle est bien pour est ça c'est pas cas. la
1: reconnaissance du ventre c'est de la loyauté ouais. c'est de la loyauté c'est qu'aujourd'hui si je suis là devant vous à pouvoir parler de ça à pouvoir me battre pour ma ville et faire évoluer la ville c'est parce qu'un jour il y a le père a décidé de mettre mon nom sur la liste il en était pas obligé pourtant il l'a fait Surtout quoi, euh, et sur... quand cet homme pour répondre fille à la question que vous me posiez quand cet homme mmh. vous dit qu'il est innocent eh ben vous devez au moins lui laisser le bénéfice du doute mmh. C'est ça la loyauté. Et puis on parle de morale, la morale aussi, c'est ça.
0: Alors euh, vous nous dites aussi que vous êtes, euh, vous étiez, vous êtes en tout cas le petit-fils de, de Lucien Neuvert. Euh, quelque part, quand on est le petit-fils de Lucien Neuvert et qu'on s'engage dans un parti politique, il y a, y a deux écoles, j'imagine, on vous arrivez. Il y a bah, le, le jeune, enfin, la personne qui a envie de s'engager. Et puis ah ouais, mais c'est, c'est le. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, oui, oui. Il oui. bah, y a deux écoles. Et euh, moi, je, ce que, ce qui. Ce qui, je l'espère, peut caractériser mon investissement, c'est justement cet investissement sans calcul. C'est le travail. C'est le travail. Je suis au travail. Je m'investis pour ma ville. Je ne calcule pas. Je ne calcule pas. Je pourrais calculer, comme d'autres l'ont certainement fait, pour avoir d'hypothétiques places à droite à gauche. Je veux dire, bon, j'ai évolué dans cette municipalité par mon travail. Je n'ai pas euh, brigué euh, d'autres mandats, jusqu'à preuve du contraire. J'ai aidé mon, mon ami euh, Jordan Da Silva euh, et Marie-Jo Pérez à être élus au département en tant que suppléant. Mais euh, je n'ai rien demandé. Je n'ai jamais rien demandé, d'ailleurs.
0: Alors, chose importante aussi, vous dites aujourd'hui euh, que certains dirigeants des LR courent après le Rassemblement National euh, et que le parti en devient. Vous dites le Canada Dry. Ah, mais, mais c'est des, des mots forts, ça.
1: Il suffit d'écouter euh, des Eric Ciotti, des, des Nadine Morano et autres. Euh, le Canada Dry, d'où c'est sorti, cette histoire de Canada Dry euh, C'est générationnel, parce que les, les plus jeunes auditeurs mmh. ne, 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 ne s'en souviennent pas, mais le Canada Dry, c'est quoi C'est le goût, mais ça n'est pas. Mais ça n'en est pas. Et aujourd'hui, quand on écoute le discours des LR, c'est un discours qui s'approche énormément de celui de, euh, du Rassemblement National et d'Éric Zemmour mais honnêtement les gens l'original pour eux c'est Zemmour mmh. c'est euh, c'est le Rassemblement National c'est Marine Le Pen ce, pourquoi aller voter et d'ailleurs ça s'est vu hein. ça s'est vu d'ailleurs dans toutes les élections nationales depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 qui commençait par la ligne Buisson déjà à courir un peu trop à droite et ça a fini par lui, 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 coûter, euh, lui, lui coûter la victoire. À l'époque, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais je pense que ça s'est joué à ça. Derrière, au niveau national, ça a été des routes sur des routes. 17, 12, 8, quatre et demi. C'est simple, cette ligne. Avec un rétrécissement, 300 000 adhérents en 2012. Aujourd'hui, on est à 90 000. Et encore 90 000, quand on les regarde national, hein, au niveau national, quand on les entend se gargariser, parce que j'en parle maintenant au passé puisque je n'en fais plus partie, 90 000, un an avant, pour les primaires, c'était 140 000. Ils disaient qu'ils avaient eu 20 000 de plus ils c'était passé de 70 000 à 90 000. Non, je suis désolé, de 140 000 à 190 000, ça fait moins 50 000. Ça fait pas plus 20 000, comme mmh. on a pu le, le voir. Les chiffres, on leur fait toujours dire ce qu'on veut. Et ce parti, c'est rabougri. Ce parti, c'est rabougri.
0: puis, on a l'impression que le, le prochain roi est déjà élu, quoi. Pour la prochaine présidentielle, en tout cas. Puisqu'Éric Ciotti était mais très clair. C'est la hein. culture. Il a dit à moi le parti alors à leur invoquer la, la présidentielle. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de primaires. Euh, j'espère qu'on vous donne... Enfin, à vous, non, puisque vous n'êtes plus adhérent. <rire> moi, en tout cas, j'espère qu'aux adhérents de l'UMP, en tout cas, euh, enfin, des LR, pardon, on leur demandera leur avis. Euh, mais là, a priori, c'est déjà décidé,
1: quoi. C'est la culture du chef. C'est la culture du chef qui a eu sous Jacques Chirac, qui a eu sous Nicolas Sarkozy. Euh, ce parti se cherche un chef, euh, mais quand on se cherche un chef, aujourd'hui je suis pas sûr, enfin c'est pas je ne suis pas sûr. Euh, ce que je pense, c'est que les, Sté les Stéphanois et les Français, ils ont besoin d'un projet, ils ont besoin d'un projet, euh, projet clair. Euh, ils n'ont pas besoin d'un chef, ils ont besoin de quelqu'un qui ait du charisme et qui puisse l'incarner, euh, mais ils ont besoin d'un projet, euh, projet clair mais qui soit pragmatique qui puisse s'adresser à tout le monde, où chacun pourra s'y retrouver. Et ça, aujourd'hui, et ça a motivé mon départ, je pense que mon parti ne peut plus l'incarner, ça. Ce projet qui parle à tout le monde. Comment voulez-vous euh, vous dire que vous vous adressez à tout le monde quand vous stigmatisez – j'en reviens à ce que vous disiez par rapport à, à ma femme et, et mes enfants – quand vous stigmatisez toute une partie de la population qui elle est française aussi mmh. Alors on a beau dire, il y a il y, y a ceux qui se comportent bien, ceux qui se comportent pas bien, mais de toute façon quand on commence à parler, quand on dit les étrangers, l'islam euh, radical, il rajoute derrière mais on met tout le monde dans le même panier quelque part. Et c'est pas ça le problème. Le problème il est, il est bien plus global. L'immigration c'est un souci, il y a des choses à faire, il y a des choses à régler, mais le problème de notre pays il est bien plus large, il est bien, bien ailleurs. Il est c'est un problème d'éducation, c'est un un, un, un problème de, 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 de respect des règles. Il n'y a plus de respect des règles. Et si on réétablit bien les règles du jeu, euh, qu'il y a une vraie fermeté par rapport à celle ci qu'il y a une fermeté par rapport euh, notamment aux mineurs, il y a un vrai problème avec les mineurs en France, à la façon dont ils sont gérés, à la façon dont ils sont euh, suivis, euh, à la façon quand ils font des bêtises et qu'ils les répètent, à la façon dont ils sont condamnés. Quand vous réglez le problème... Et quand vous arrivez à trouver des solutions, vous cherchez, il faut déjà les chercher, chercher des solutions pour régler ce problème-là, après, c'est pas un problème d'immigration, issu d'immigration ou d'étrangers. Le tout, c'est respecter les règles. Et on doit tous être égaux par rapport à ces règles. C'est ça, le truc. On doit tous être égaux par rapport au respect des règles.
0: Et, et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la, au Canada Dry, euh, pour en avoir discuté il y, a, il y a pas très longtemps avec un vieux militant RPR qui a quelques... Je dis RPR parce qu'à l'époque, c'était le RPR. Il a quelques campagnes derrière lui. Il me disait, on, profite, on, on, pré, on préfère toujours l'original à la copie.
1: C'est ça. Hein et donc, les Français, ben, quand ils ont l'occasion de voter au niveau national, ça s'est vu, et ben, ils vont plus voter pour l'original. Ils votent pour le Rassemblement National. Ils ont plus voté pour Zemmour. Ils ont plus voté pour le Rassemblement National. Alors qu'au niveau local... J'en reviens à l'exemple de Saint-Etienne, mais c'est valable pour ils tout un pour tas de... Ils votent pour une équipe. Ils votent, ils votent pour une équipe, et à Saint-Etienne, je suis désolé, on a une équipe qui vient de partout. On a des gens qui ont des sensibilités de gauche, on a des gens qui sont dans la majorité présidentielle. on a des gens de droite. Et ça fonctionne, parce mmh. qu'ils se sont, sont retrouvés derrière un homme et derrière un projet. C'est ça que les gens attendent. Qu'on s'occupe de leur quotidien, qu'on s'occupe de... De la main sur le cœur, et euh, d'une idée politique. C'est fini, l'idée politique.
0: Comment comment les gens euh, dans la rue, et puis les, y compris les, les adhérents de, de votre ancien parti, on va dire, ils ont réagi après votre euh, votre annonce
1: Alors, dans la rue... Euh, ils s'en foutent la rue. les
0: gens dans la rue, non Je pense.
1: Enfin, ils s'en foutent. Oui. Alors ce, 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 ce qui me Ceux connaît, qui ne pas pas... me
0: connaissent pas, évidemment. Non, mais ceux qui ne sont pas politisés, on va dire.
1: Ceux qui sont mais... ceux ne sont pas politisés, il ben, y en a plein qui sont venus ouais. voir. Et même des gens qui votaient pas... Euh pas forcément euh, ni pour euh, mon parti, euh, ni pour euh, ni pour notre équipe. Il y en a un certain nombre qui m'ont écrit, il y en a d'autres qui sont venus me voir, pour me dire bravo. Bravo d'avoir euh, dit les choses et d'avoir pris vos responsabilités. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas d'accord, je pense que la meilleure des choses, c'est de démissionner. Je me posais la question déjà depuis plusieurs mois. L'arrivée la, d'Eric Ciotti a fait que j'ai décidé d'y mettre un terme. Je m'étais engagé aussi... Euh, il euh, y, y a de ça deux ans euh, auprès de Jean-Pierre Tête dans une période où euh, Christian Jacob venait d'être euh, élu euh, président euh, des Républicains Christian Jacob que je considérais comme quelqu'un de, de modéré hein, de, de, de plus modéré euh, bon dans le discours euh, bah, il s'est laissé glisser comme les autres sur ce discours très droitier par la suite, mais à l'époque je me suis dit je vais me réinvestir dans le parti et j'ai proposé à Jean-Pierre Tête c'est moi qui ai proposé euh, de, de prendre la trésorerie quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc, Donc en vous tant que trésorier, j'ai voulu boucler, j'ai voulu boucler 2022. Euh, je m'en suis entretenu avec Jean-Pierre Tête juste avant, hein, juste avant d'annoncer ma, ma démission, avant d'annoncer publiquement. Il était au courant avant, parce que j'aime faire les choses proprement et correctement et dire les choses avant, enfin, aux bonnes personnes avant. Euh, et je lui ai demandé de, de terminer euh, ma mission parce que parce que c'est comme ça, je suis comme ça. Ce qui m'importe, c'est euh, de respecter mes engagements.
0: Et lui, il vous a dit quoi quand vous lui avez annoncé sa décision, euh, votre décision, pardon
1: Il m'a dit qu'il n'était pas pas étonné. Hein, il savait très bien qu'on n'était pas on n'était pas sur la même ligne politique. Euh, qui qui m'a remercié. Euh, et il m'a dit euh, de toute façon, t'as toujours été t'as toujours été clair avec nous, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas avec toi. Et c'est vrai que. Cas au niveau local, pour le moment, je me suis pas trop fait tacler, même si je me fais pas d'illusion euh, sur les euh, sur euh, ce qui se passe euh, derrière. Euh, en tout cas, officiellement, euh, on se quitte, on se quitte bons amis et, et dans le respect. Mais bon, je me fais pas trop d'illusion non plus.
0: Pour terminer, donc, on, si on dit que votre priorité, ça reste la ville de Saint-Etienne et, et vous, votre travail également à la métropole, on est dedans.
1: Ah mais on est on est complètement dedans parce que les gens, justement, quand ils nous posent la question, parce que les gens nous, nous, quand ils nous posent rapidement la question, ils nous disent c'est compliqué, ça doit être compliqué à la ville par rapport à l'affaire, moi je dirais que l'affaire, on n'a pas le temps de s'en occuper. Mm -hmm. On n'a pas le temps de s'en occuper parce que euh, on a dû, avec le reste de l'équipe municipale, gérer, gérer la Covid, euh, gérer les conséquences de la guerre en Ukraine, d'une inflation galopante une augmentation des coûts de l'énergie, qui nous force aujourd'hui budgétairement à faire, à faire des choix, à faire un certain nombre de, à prendre un certain nombre de décisions fortes, à justement euh, travailler pour les Stéphanois et pour éviter, enfin, pour impacter le moins possible les Stéphanois, euh, sur les problématiques qui, qui sont, qui sont celles de la ville de Saint-Etienne. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. S'il y a de quoi faire largement que d'aller euh, se répandre à droite, à gauche, pour demander la démission de tel ou tel, c'est pas un doute de le faire. Et on a un travail à réaliser. Et puis, c'est ça qui est important. Et et la, justice, la, la justice, la justice doit passer. Pas notre travail, notre travail doit rester, euh, concentré. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Sur ce pourquoi, et je conclurai comme j'ai commencé, ce pourquoi nous avons été élus, c'est servir les Stéphanois et gérer notre ville pour l'amener le plus haut possible. C'est ma boussole, c'est ma seule ambition et c'est l'ambition, je vous garantis, de la plupart, voire la totalité des élus de la ville de Saint-Etienne. C'est leur engagement pour la ville.
0: Très bien. Charles Dallara, je vous remercie d'avoir été le premier invité de ces entrevues sur RLF. On le rappelle, c'est le vendredi à 12h30 et à 19h30, chaque semaine, et puis en podcast dès 13h. Vous pouvez réécouter comme ça l'émission absolument. Quand vous le souhaitez, merci à vous. Et puis, on, on se donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour parler peut-être arbre, jardin, Etc, etc. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. À très vite, merci à vous.